0: Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle de productivité, de gestion du temps, de motivation et d'entrepreneuriat et je te partage les meilleurs conseils pour faire passer ton organisation et ton business au niveau supérieur. Alors si tu cherches comment dire ciao à la charge mentale et atteindre tous tes objectifs sans te sacrifier, tu es au bon endroit. On arrive en fin d'année et généralement c'est le moment de faire un premier bilan de l'année écoulée de prendre le temps de faire une petite rétrospective, de faire un bilan business de l'année, ce qui s'est passé, les avancées, les évolutions réalisées, les objectifs atteints, sans oublier ceux qui sont passés à la trappe. Soyons honnêtes deux secondes, on n'arrive pas toujours à atteindre tous nos objectifs. Est-ce que c'est grave Pas vraiment. Pour moi, les objectifs, c'est d'abord là pour guider notre action, pour nous donner un cap. Peut-être que tu n'auras pas atteint ton objectif de chiffre d'affaires, par exemple en décembre, mais que tu passeras ce cap que tu espères en janvier. Peut-être que tu n'as pas réussi à diminuer ton temps de travail autant que ce que tu aurais aimé, mais que tu as déjà, même un tout petit peu, avancé sur ce sujet. Peut-être que tu n'as pas réussi à lancer ce nouveau produit ou à faire aboutir ce projet, mais c'est finalement pas si dramatique. Ce n'est pas un drame de ne pas atteindre un objectif. Encore une fois, le rôle des objectifs, c'est avant tout de nous donner un cadre pour prioriser, pour prendre des décisions et pour agir. Maintenant, évidemment que c'est frustrant de ne pas atteindre ses objectifs. Et ça peut parfois mettre en danger ton business de ne pas avancer efficacement sur tes chantiers. Si tu as des objectifs, c'est parce qu'ils répondent à des besoins, que ce soit les besoins de ton entreprise ou tes besoins à toi en tant qu'entrepreneur. Ne pas atteindre ses objectifs, ça peut donc aussi vouloir dire que tu ne réponds pas à un des besoins de tes clients, de ton business ou un de tes besoins à toi en tant qu'humain. Et là, ça peut rapidement déraper et devenir problématique si la situation perdure et que tu n'arrives pas à redresser la barre. Donc dans cet épisode, je voulais partager avec toi cette erreur que les entrepreneurs font et qui les empêchent d'atteindre leurs objectifs. Pour chaque erreur que je vais te partager, je t'invite à te demander si tu te reconnais. Et quand ce sera le moment pour toi de faire ton bilan de 2023, n'hésite pas à revenir sur cet épisode pour analyser les erreurs que tu as peut-être faites et qui t'ont empêché d'atteindre tel ou tel objectif. Maintenant que c'est dit, on y va. La première erreur que tu fais peut-être, c'est de te mettre la barre trop haut. C'est-à-dire de poser des objectifs qui ne sont pas réalistes. Quand tu te fixes des objectifs, tu es tout feu, tout flamme, tu es hyper optimiste sur ta capacité à les atteindre, et tu as peut-être un petit peu les yeux plus gros que le ventre. Du coup, c'est assez simple, tu te tires une balle dans le pied dès le début, puisque rationnellement, ton objectif n'est pas atteignable dans le laps de temps que tu t'es donné pour le réaliser. Qu'on s'entende, c'est très bien d'être ambitieux, je ne condamne absolument pas l'ambition, et c'est important de se fixer des objectifs qui nous donnent envie de nous dépasser pour aller les chercher. Mais ce n'est pas forcément une stratégie payante de se mettre la barre tellement haut qu'on est sûr de ne pas l'atteindre. Tu vois le côté viser la lune pour atteindre les étoiles, moi j'y crois pas vraiment. Pour éviter ce biais d'optimisme qui te fait peut-être passer à côté de tes objectifs, tu peux te fixer des objectifs avec plusieurs niveaux de difficulté. Un peu comme un jeu vidéo que tu ferais en mode facile, en mode intermédiaire ou en mode expert. Tu restes sur le même objectif, mais tu le déclines en trois paliers de réalisation. Un premier palier qui va être le minimum que tu souhaites atteindre et qui rationnellement peut être atteint sans trop de difficultés. Un deuxième palier avec un peu plus de défis qui te demandera plus d'efforts pour être atteint. Et enfin, un dernier palier de difficulté. Ce dernier palier, c'est le niveau expert, celui qui est vraiment ambitieux et qui te ferait dire wow, « waouh, je l'ai fait, c'est absolument incroyable » si tu arrivais à atteindre cet objectif. Si je te donne un exemple concret, disons que ton objectif c'est d'augmenter ton chiffre d'affaires. Un premier niveau d'objectif, ce serait d'augmenter ton CA disons de 5%, un deuxième niveau de 10% et le dernier niveau le plus ambitieux, ça pourrait être d'augmenter de 20%. Je te donne un exemple évidemment très simple avec des chiffres complètement au hasard. Mais c'est pour illustrer cette idée de palier d'objectifs que tu peux définir pour moduler le niveau d'ambition, de difficulté et d'effort pour atteindre tes objectifs. On passe à la deuxième erreur qui t'a peut-être empêché cette année d'atteindre tes objectifs. Tu veux tout faire en même temps on lève la main si on se sent concerné, la team impatiente, je vous vois. Vous voulez tout faire en même temps pour gagner du temps, pour aller plus vite. Vouloir tout faire en même temps, c'est rarement une stratégie payante, là aussi. Tu connais l'expression qui dit qu'on ne peut pas courir plusieurs lièvres à la fois ben, En business, c'est un peu pareil. Et même si on pourrait nuancer, évidemment, c'est indispensable de savoir être focus et de ne pas se disperser pour atteindre ses objectifs. Si tu es tout le temps en train de te lancer dans de nouvelles idées, tu vas avoir du mal à aller au bout des choses et à simplement avoir les résultats que tu espères. Développer ton focus, apprendre à dire non et apprendre à se dire non pour mettre ton temps, ton énergie et tes ressources au bon endroit, c'est vraiment la base pour atteindre tes objectifs dans les prochains mois. Ici, tu peux adopter une solution en réalité assez simple. Moi, ce que je te conseille de faire pour éviter de t'éparpiller, c'est de créer une feuille de route précise, trimestre par trimestre, et de répartir les chantiers que tu as besoin d'ouvrir dans ton business au fil de l'année. Comme ça, au lieu de faire 36 choses à la fois et de lancer tout en même temps, tu te concentres sur un projet de fond à la fois et tu évites de t'éparpiller dans tous les sens. La troisième erreur qui a pu t'empêcher d'atteindre tes objectifs en 2023, c'est que tu n'as pas vraiment envie d'atteindre ton objectif. Je sais que ça peut paraître un peu étrange de le dire comme ça, parce que si tu t'es donné un objectif, c'est à la base parce que tu avais envie de l'atteindre. Mais entre vouloir un résultat et être prêt à faire les efforts et le travail pour l'atteindre, il y a souvent un monde. Peut-être que tu avais envie de l'atteindre, mais peut-être que tu n'avais pas suffisamment envie de l'atteindre pour vraiment te mettre en action. On a tous et toutes fait cette erreur de poser un objectif pour poser un objectif, mais en sachant pertinemment que notre motivation ne serait jamais assez forte pour passer à l'action. Et c'est ok vraiment. L'important pour moi c'est d'apprendre à identifier ces objectifs un petit peu creux, ceux dont on sait dès le début qu'on n'a pas assez envie de les atteindre. Et on les évite pour se concentrer sur le reste. Si tu n'es pas motivé et inspiré à 1000% pour atteindre un objectif sur le jour 1, tu pars avec une chance assez ridicule d'atteindre cet objectif. Je sais que ça peut piquer un peu de se rendre compte de cette réalité et d'arrêter de se mentir à soi-même de ce point de vue-là, mais promis, personne ne te jugera pour être toi aussi tombé dans le panneau. Erreur numéro 4, je sais que celle-là va parler à beaucoup, beaucoup d'entre vous. Ça fait partie des sujets récurrents que l'on aborde en coaching avec les entrepreneurs que j'accompagne. L'erreur numéro 4 donc, c'est que tu fais toujours passer tes objectifs après tout le reste dans ton business. Je vais même être plus précise, tu fais toujours passer tes objectifs et les sujets de fond après tes clients dans ton business. Systématiquement, tu te fixes des objectifs avec de la bonne volonté, sur ça je suis sûre et certaine. Sauf qu'au quotidien, toute ton organisation tourne autour de tes clients, de tes emails, de la gestion quotidienne de ton business. Ton organisation n'est pas à la hauteur de tes objectifs. Tu ne prends jamais le temps d'avancer sur ces chantiers, sur ces sujets. Encore une fois, c'est un schéma que je retrouve régulièrement chez les entrepreneurs que j'accompagne et qui deviennent peu à peu esclaves de leur business et de leurs clients. Attention, c'est normal qu'une partie de ton organisation soit aussi tournée vers la réalisation de tes missions et la satisfaction de tes clients. Mais c'est pas tenable que ton organisation ne soit pas au service de tes objectifs. C'est pas tenable de consacrer 90% de ton temps à tes clients. En faisant cette erreur, tu ne pourras jamais faire évoluer ton business et tu risques de t'enfermer dans un modèle où tu travailles toujours plus. Si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux continuer de développer ton business sans te sacrifier, sans t'épuiser, tu as absolument besoin de changer ça. Tu as besoin de faire pivoter ton organisation pour qu'elle se mette au service de tes objectifs, qu'ils soient pro ou qu'ils soient perso. Faire pivoter ton organisation pour qu'elle se mette au service de ses objectifs, qu'elle t'aide à les atteindre, ça passe sur plusieurs plans. D'abord dans ton outil de gestion des tâches et de gestion de projet. Si tu t'en as pas, il est vraiment temps de le mettre en place. Mais du coup, tu as besoin dans cet outil de pouvoir très rapidement, en un seul coup d'œil presque, identifier les tâches qui sont directement liées à tes objectifs pour qu'elles deviennent prioritaires. Il faudrait presque qu'elles clignotent pour que tu restes en prise permanente avec tes objectifs. Ensuite, ça va passer par ton emploi du temps. Quelle que soit la taille de ton business, tu es chef d'entreprise. Tu as besoin de prendre du temps régulièrement pour avancer sur tes projets en tant que chef d'entreprise. Si tu passes tout ton temps à être graphiste, formateur ou quel que soit ton métier, les objectifs que tu te donnes auront du mal à décoller. Tu as besoin de prévoir ce temps en dehors de l'opérationnel pour faire avancer les projets stratégiques et pour faire avancer les actions qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Il n'y a pas de raccourci de ce point de vue-là, c'est vraiment absolument nécessaire. Ensuite, et c'est le dernier plan sur lequel tu as peut-être besoin de faire bouger les choses pour que ton organisation se mette au service de tes objectifs, c'est ton mindset. Autrement dit, ce qui se passe dans ta tête, les petites histoires que tu te racontes. Je vois trop d'entrepreneurs qui ont tendance à opposer leurs objectifs avec le temps et le service qu'ils vont rendre à leurs clients. Ils se disent, le temps que je passe sur mes objectifs et mes projets, je ne le donne pas à mes clients et ça fait de moi une mauvaise personne. Je... Gross le trait, mais tu as compris. Et là, je suis vraiment pas d'accord avec ce point de vue-là. Le temps que tu passes à améliorer certains points dans ton business, à mettre en place des process, à recruter quelqu'un, etc., donc le temps que tu prends sur des sujets de fond, c'est du temps qui, in fine, par effet de ricochet, va avoir un impact direct sur la qualité de l'expérience que tu vas offrir à tes clients. Donc quand tu es en train de nourrir tes objectifs et de nourrir ton business, tu es d'une certaine manière en train de rendre service à tes clients, même si c'est un peu indirect. Donc arrête de faire passer ton business en dernier, c'est pas un investissement gagnant sur le long terme. On passe à la cinquième erreur qui t'empêche peut-être d'atteindre tes objectifs, tu poses des objectifs flous. C'est hyper classique évidemment, mais je pouvais pas ne pas en parler ici. On ne peut pas appeler objectif tout et n'importe quoi. Un objectif, c'est pas une intention un peu vague, c'est pas un souhait qu'on met comme ça dans l'air. Un objectif, c'est un résultat que l'on vise, c'est une cible que l'on veut atteindre. Donc tes objectifs, ils doivent vraiment décrire précisément le résultat que tu souhaites réaliser. Augmenter le chiffre d'affaires ou améliorer mon organisation, ce n'est pas des objectifs. Il n'y a aucun indicateur de succès, aucun élément factuel dans ça. Atteindre ces objectifs, ça commence vraiment par les rendre spécifiques et extrêmement concrets. Donc si tu as des objectifs qui sont un peu flous et que tu n'arrives pas vraiment à les rendre plus clairs et plus spécifiques, tu peux justement te demander quel est l'indicateur que je vais pouvoir utiliser, que je vais pouvoir suivre pour mesurer mon progrès sur cet objectif. Plus ton objectif sera précis et plus ce sera facile derrière d'imaginer un plan d'action pour l'atteindre. C'est d'ailleurs la sixième erreur que je vois trop souvent, notamment chez les entrepreneurs qui démarrent. Il et elle se donnent des objectifs, même que parfois c'est des objectifs qui sont smart et c'est très bien. Sauf qu'il ne suffit pas d'avoir un objectif smart pour l'atteindre. Si c'était le cas, ça se saurait. Bref, quel que soit le type d'objectif que tu veux atteindre, tu vas avoir besoin, en plus d'un objectif qui soit limpide, de deux choses. Tu vas avoir besoin d'une stratégie pour avancer vers cet objectif et tu as besoin d'un plan d'action actionnable que tu pourras définir une fois que ta stratégie sera au clair. En fait, il s'agit tout simplement de transformer ton objectif, le résultat que tu veux obtenir, en projet et en habitude concrète. Est-ce que pour augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas augmenter tes prix Ou est-ce que tu veux plutôt trouver de nouveaux clients Ou fidéliser tes clients actuels en leur proposant des services supplémentaires et complémentaires de ceux qu'ils ont déjà achetés chez toi C'est le genre de questions qui se posent quand on parle de stratégie pour atteindre un objectif. Si ton objectif c'est de réduire ton temps de travail et de gagner une demi-journée par semaine, est-ce que tu vas choisir de mieux t'organiser et de muscler ta concentration Est-ce que ta stratégie c'est de déléguer Est-ce que tu veux plutôt automatiser une partie de tes process ou bien réviser tes offres pour autonomiser un petit peu plus tes clients Là encore, il y a plein de pistes de réflexion possibles parmi lesquelles tu vas avoir besoin de choisir pour pouvoir derrière atterrir sur un plan d'action que tu pourras dérouler. Et on arrive doucement mais sûrement à la septième erreur que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Cette septième erreur, c'est l'erreur des rêveurs et des perfectionnistes. Cette erreur, c'est que tu ne passes pas à l'action sur tes objectifs. T'as un objectif clair, t'as un plan d'action, mais tu as du mal à te botter les fesses pour avancer. Pas de panique, t'es pas du tout seul à tomber dans la procrastination. Pour être très honnête avec toi, je suis persuadée que si tu n'arrives pas à passer à l'action sur tes objectifs, le problème, il se situe probablement au niveau d'une des erreurs que je viens de te partager, au niveau d'une des six premières erreurs que je t'ai exposées. Mais si tous les voyants sont au vert dans ces erreurs et que malgré tout, tu n'arrives pas à te mettre en mouvement, c'est le moment de trouver un ou une partenaire d'objectif, un groupe de travail, bref. C'est le moment de prendre des engagements auprès d'autres personnes pour t'aider à te bouger, pour atteindre tes objectifs. Entoure-toi de personnes qui te comprennent, qui partagent tes ambitions, qui partagent tes envies. Crée des synergies avec ces personnes, appuie-toi sur des relations solides avec d'autres entrepreneurs pour créer un cadre qui t'encourage à prendre tes responsabilités, à dépasser tes peurs et à te mettre en action pour atteindre tes objectifs. Parfois, il suffit simplement de demander de l'aide pour en trouver. On arrive à la fin de cet épisode et j'espère déjà que ça t'a plu et que ça a pu éclairer ton bilan de fin d'année en mettant les choses en perspective. Si tu n'as pas encore fait le bilan de ton année, on se donne rendez-vous la semaine prochaine sur le podcast puisque je prévois de te partager une ressource que tu pourras utiliser pour faire un bilan constructif de 2023 dans ton business. A très vite. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé de quoi faire passer ton organisation au niveau supérieur. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux aller plus loin et obtenir des conseils personnalisés pour décupler ta productivité, tu peux commencer avec mon quiz gratuit « Ton plan productivité personnalisé » en 6 minutes top chrono. En faisant le quiz, tu reçois directement dans ta boîte email des conseils sur mesure pour booster ta productivité en fonction de ton profil. Je te mets le lien direct vers ce quiz gratuit dans la description de l'épisode. On se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt